0: OMR at Pilot 2020. Marketing Vordenker im Gespräch über kundenzentrierte Markenkommunikation. Dr. Schön, dass du da bist. Du hast ein spannendes Thema für uns mitgebracht. Ihr seid eine starke Marke im Auto, Mobil, Vermietung und ich möchte ganz gerne mit dir von Anfang an anschauen, einfach mal, warum habt ihr euch dafür entschieden? Und was war die Ausgangsposition, dass wir einfach mal erzählen, was habt ihr gemacht? Wie habt ihr die neue Ära bei euch im Marketing sozusagen eingeläutet?
1: Ja, wer von Anfang an dabei ist, hat es ja schon von Philipp gehört, große Fußstapfen jetzt hier reinzutreten, so ein Entertainer. Ähm, der hat es sehr, sehr gut schon ähm, skizziert, ein ähm, bisschen die Ausgangssituation. Also, ähm, wir haben letztes Jahr im Februar 2019 unsere App gelauncht. Ähm, vorher hatten wir auch schon eine App, die ist sogar schon relativ alt. 2008 hatten wir unsere erste mobile App ähm, am, am Start. Die hatte insofern das Problem, dass sie eben nur ein Produkt drin hatte, nämlich äh, unser Kernprodukt, das Mietwagengeschäft. Man konnte eben über die App einen Mietwagen in über 100 Ländern buchen. Und ähm, das war eben der Content in der App. Und ähm, das Problem eben bei den Mietwagenbuchungen ist, dass, wir, dass der Mietwagenkunde an sich sehr, sehr heterogen ist. Da ist der Student, der hin und mal umzieht und dann Sprinter braucht. Da ist der vielreisende Geschäftsmann, der am Flughafen äh, ein Auto mietet, um zu seinem Kunden zu fahren und das vielleicht mehrmals im Monat macht. Aber auch der Familienvater, der nur alle paar Jahre mal im Urlaub, zum Beispiel auf Mallorca, für den Urlaub eben ein Auto mietet. Das heißt, im, im Durchschnitt über alle Kunden hinweg haben wir eben nur ein bis zwei Vermietungen im Jahr gehabt, das heißt eben relativ wenig Touchpoints mit dem Kunden, das heißt für viele dieser Kunden, die nicht sehr, sehr regelmäßig mieten, war sogar die App gar nicht so relevant, weil sie eben die nicht, nicht so oft gebraucht haben im Alltag, also wieder sehr wenig Touchpoints mit diesem Content, den wir in der App hatten. Dann kam eben der Relaunch letztes Jahr und dabei ging es eben nicht nur darum, ein, ein neues Interface zu schaffen und das irgendwie optisch schöner zu machen, sondern eben äh, wirklich all unsere Mobilitätsdienste, die wir schon im Unternehmen hatten, jetzt wirklich auch in einer App zu bündeln und äh, heute finden sie eben in der App, ähm, in, dem, in dem Bereich Rent, eben das klassische Mietwagen-Business, weiterhin Mietwagen in über 100 Ländern. Und dazu gekommen ist jetzt der Bereich Share, mein Steckenpferd, ähm, wo sie eben, äh, wo wir eben unsere Autos als Carsharing-Produkte anbieten, ähm, aber eben auch äh, Partner dabei haben, wie zum Beispiel diese mitgrünen E-Roller von Tier, die sie auch bei uns in der App mit ihrem SIX-Profil in der SIX-App mieten können. Ähm, eine weitere Säule im, im, im Portfolio von SIX ist da eben der Bereich Ride. Dabei geht es um Taxibuchung und Fahrdienstleistungen. Ähm, hatten wir früher auch eine eigene Marke zu mit eigener App MyDriver, haben wir jetzt eben auch in der SIX-App zusammengeführt. Ähm, dort sind wir aber für die Taxis, also wir fahren nicht selber die Taxen, sondern sind da irgendwie nur Operator dieses Geschäfts, vermitteln eben auf Kommissionsbasis die Fahrten Da haben eben sehr, sehr viele Partner angebunden. Äh, inzwischen sind es 1.500 oder über 1.500 Partner weltweit mit 1,5 Millionen Fahrern, auf die wir eben über die App zugreifen können. Das heißt, man muss sich nicht Gedanken machen. ich kenne es so von früher, wenn man irgendwo bei Kumpels mal zu Besuch war in einer fremden Stadt und irgendwann rumfragen musste, wer kennt die Nummer vom lokalen Taxidienstleister 33688 oder sowas in die Richtung. Heute muss man nur die App öffnen und man kriegt angezeigt, was in Lübeck, Bremen oder Berlin eben gerade der Taxianbieter ist und man kommt das Taxi eben vermittelt. Und jetzt ganz, ganz neu äh, bei uns überhaupt äh, als Produkt äh, mitentwickelt worden, ist im, im Juni, no, Juni diesen Jahres live gegangen, ist eben Six Plus. Das ist ein Auto-Abo, also ein Subscription-Modell. Wer Philipp regelmäßig folgt, der hört das, den Begriff auch häufiger mal, dass das äh, eben ein, ein sehr mehrwertiger Ansatz ist. Ähm, hier können Sie völlig flexibel ein Auto auf Zeit mieten. Ähm, ist ähnlich, wie Sie es vom Musikstreaming oder Videostreaming oder sowas kennen. Ähm, man hat einen Fixpreis, da ist alles mit abgedeckt von der äh, Haftpflichtversicherung, Wartung, Instandhaltung ähm, bis eben, ja, man kann sich eben monatlich entscheiden, ob man das Abo weiterführen möchte oder nicht, ob man das Auto wechseln möchte, ob man es upgraden möchte, ein kleineres, ein größeres möchte. Genau, Das sind so die vier Säulen, die wir jetzt in der App gebündelt haben und damit natürlich neue Produkte äh, kombinieren in der App ähm, und eben jetzt von dem Mietwagen Use Case, den man vielleicht zwei, ein-, zweimal im Jahr hat, auch noch einen Carsharing-Use-Case mit reinbringt, den man vielleicht zwei-, dreimal im Monat hat oder eben eine Taxidienstleistung, die man auch zwei-, dreimal im Monat hat. Insofern haben wir eben viel mehr Content in die App gebracht. Ja, ich habe bis heute gehört, wenn auch ein, ein Turm und ein Gebäude Content ist, dann sind es Autos auf jeden Fall auch. Ähm, also viel mehr Content in der App und damit eben auch eine höhere, ja, eine höhere Nutzwert der App. Insofern können wir einfach die Anzahl der Touchpoints mit dem Kunden dadurch äh, deutlich vergrößern
0: ist total spannend, weil ihr tatsächlich Mobilität äh, für euch aufgegriffen habt. Man kennt euch eigentlich als stationäre Autovermietung. Wie macht ihr das eigentlich mit euren Kunden und den Daten? Das ist tatsächlich, glaube ich, das Schmiermittel in dem Flywheel. Ähm, magst du uns da nochmal reinholen, was muss der Kunde bei euch hinterliegen und welchen Mehrwert hat der eigentlich, wenn er zum Beispiel auch seinen Führerschein bei euch hinterlegt?
1: Genau, also der Mehrwert im Zusammenführung ist erstmal, Recht plakativ, man hat nicht mehr vier Apps auf dem Handy, um diese jeweiligen einzelnen Dienste von uns äh, zu äh, buchen, sondern man hat eben nur noch eine App auf dem Handy und eben einen Login, der eben zentral ähm, notwendig ist. Ähm, hinter dem Profil, was man dann eben anlegt in der App, kann man eben verschiedene Datenstufen sozusagen integrieren. Wenn ich jetzt Taxi fahren möchte, brauche ich keinen Führerschein. Entsprechend muss ich auch für diese Nutzung keinen Führerschein hinterlegt haben. Sozusagen der Endgegner, wenn man so will, ist das Carsharing, weil hier fährt man selber. Das heißt, wir sehen den Kunden nicht, wir übergeben keinen Schlüssel in der Form, sondern der Kunde mietet mit der App am Straßenrand das Auto und öffnet es und fährt los. Entsprechend müssen wir in der App sicherstellen, dass der Kunde im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, dass Eher eben die, die Person ist, die ihr vorgibt zu sein, sprich noch ein, ein Personalausweis muss hinterlegt sein und eben ein Zahlungsmittel. Ähm, aber wenn man eben dieses Profil vervollständigt hat, dann kann man wirklich alle unsere Dienste komplett äh, nutzen, muss es aber eben natürlich nicht machen, wenn man eben zum Beispiel den Bereich Carsharing gar nicht für sich ähm, gebraucht.
0: Das heißt also, wenn ich User bei euch bin, muss ich eigentlich einmal nur zum stationären ähm, Scheiter bei euch, muss mich nochmal registrieren lassen, dass ihr Lichtbild und Co. abgleicht oder kann ich das komplett digital laufen das lassen? Das geht auch
1: komplett digital inzwischen. Also man wird ja. dadurch einen Registrierungsfunnel geleitet, ähm, fotografiert eben den Kreditkarte Führerschein, sowas ja. ab, die Daten werden digital erfasst und eben dem Profil ähm, zugeordnet. Man kann dann nochmal rüberschauen, ist die die Kreditkartennummer richtig übernommen worden, äh, wenn die schon ein bisschen abgenubbelt ist, dann funktioniert das vielleicht mal nicht so gut, aber grundsätzlich ist das ein ganz, ganz ordentlicher Prozess und dann wird man eben freigeschaltet, man bekommt eine Push-Nachricht auf die App und sagt, so jetzt kannst du eben losfahren. Ähm, das ist eben wirklich ein komplett kontaktloser ähm, Vorgang, ähm, was natürlich jetzt gerade aktuell sich wieder als sehr vorteilhaft herausstellt. Ähm, genau, und dann ist man im Grunde ready to write und man kann eben sämtliche mhm. Produkte von uns nutzen wenn man das Profil angelegt hat, genau.
0: Ja, du hast es gerade schon angesprochen, Corona, kontaktloses Fahren. Die Mobilität hat sich aber auch vor Corona schon verändert. Wir wissen alle, E-Mobilität und Hybrid kam. Wie nutzt ihr eigentlich diese Daten aus eurer Flotte, also um auch eure Flotte zu aktualisieren, also auch euer Angebot entsprechend weiter zu optimieren? Wie funktioniert das bei euch?
1: Wir haben einen großen strategischen Vorteil. Alexander Six hat das mal sehr sehr knackig formuliert und gesagt, wir sind kein Autohersteller, wir sind ein Autohinsteller. Und wo wir die Autos hinstellen und wie viele wir hinstellen, das ist dann eben eine relativ flexible Entscheidung von uns. Ganz konkret ist zu Corona bezogen. Es hat uns eben die Möglichkeit gegeben, unsere Fahrzeugflotte dramatisch zu reduzieren Anfang des Jahres, als wir gemerkt haben, die Nachfrage geht zurück. Ähm, haben immer noch weit über 100.000 Autos in der Flotte, aber eben konnten da eben flexibel reagieren. Ähm, die Verschmelzung der Dienste ist, 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 ist gar nicht so weit, so, so un, unvorstellbar, wie man es wie irgendwie denken kann, sondern, sondern egal, wenn wir über ein Auto-Abo reden oder über das Carsharing oder über das Mietwagengeschäft, am Ende geht es immer darum, ein Auto für eine gewisse Zeit zu vermieten. Ob das am Ende eine Minute ist, wie im Carsharing, oder bis zu mehreren Monaten im Abo, es geht eigentlich nur um die Zurverfügungstellung eines Autos in der Vermietung und äh, das gibt uns eine Menge Flexibilität, also am Beispiel ähm, Mietwagen ist es eben so, unter der Woche werden die häufiger benutzt, gerade durch die Businessreisen, durch die Geschäftskunden, am ähm, Wochenende stehen die dann im Zweifelsfall am Flughafen oder auf den Parkplätzen äh, rum wohingegen im Carsharing, was eher so ein Privatkundenprodukt ist, ähm, da am Wochenende die Nachfrage hochgeht, weil man eben Ausflüge macht, weil man den Großeinkauf plant, weil man zum schwedischen Möbelhaus fährt, um ein neues Regal zu kaufen. All solche Themen. Insofern können wir dann völlig dynamisch innerhalb der Woche die Autos, die wir im Mietwagenbereich nicht mehr nutzen, in der Carsharing-Flotte nutzen. Denn letztlich das Auto ist ja im Grunde egal. Wir können beide Autos, also es ist immer das identische Auto, deswegen können wir auch das, den, den Mietwagen eben mit dem Handy öffnen. Für den Kunden, wir haben es ja auch hier stehen gehabt, kundenzentriertes Marketing äh, ergeben sich dadurch eben auch tolle Effekte. Zum einen, wir haben deutlich mehr Verfügbarkeit an Fahrzeugen am Wochenende, dann wenn sie benötigt werden. Und wir können eben Mietwagen, die sonst üblicherweise wahrscheinlich nicht in der Carsharing-Flotte wären, auch im Carsharing anbieten. Wir haben so eine äh, Facebook-Gruppe rund um das Produkt Six Share, wo wir irgendwie Fragen und Antworten ähm, beantworten, weil das Produkt ist ja natürlich letztlich noch recht neu und, und ein bisschen erklärungsintensiver wenn man es eben nicht kennt. Und da sehen wir da immer die, die ganz aufgeregten Postings. Ich habe gestern Audi A6 mit 286 PS gemietet, Foto dabei und sowas. Also das heißt auch wieder mehr Content, interessanterer Content in der App, der dann den Nutzer motivieren kann zu sagen, naja, da finde ich immer spannende Sachen, ich gucke noch mal häufiger rein. Und eben die, die Verzahnung und die Verschmelzung der Geschäftsgebiete, die wir ohnehin schon hatten, sorgt eben dafür, dass wir zum Beispiel eben mit dem, mit dem Six-Share-Fahrzeug nicht nur von einem Geschäftsgebiet ins andere fahren können, also ich kann in Hamburg anmieten und fahre nach Berlin, stelle es dort ab, sondern sie können das Six-Share-Fahrzeug auch an jeder Six-Station deutschlandweit ja, okay. abgeben und damit in über 200 Städten und mehr als oder fast ja. 500 Stationen, was natürlich nochmal eine ganz andere Flexibilität der Nutzung dieses Produktes gibt, die eben nur funktioniert, weil wir eben flexibel zwischen Mietwagen und Karschengen her wechseln können. Denn wenn sie jetzt aus Hamburg nach Kiel, Bremen, Lübeck fahren, dann ist es dort ab morgen eben ein Mietwagen, weil wir dort noch nicht Carsharing anbieten, mhm. ähm, aber sind in Hamburg eben als Carsharer gestartet. Also ähm, wir haben sehr, sehr viel Flexibilität dadurch. Und für die Kunden ist natürlich toll, dass wir ähm, auch, auch besseren Einblick haben, wie nutzt er unsere Produkte. Jetzt haben wir auch erst im Juni diesen Jahres in den Niederlanden das Carsharing-Produkt gelauncht. Mhm. sind in drei Städten jetzt live, in Amsterdam, Rotterdam und Den Haag. Da konnte man natürlich Kunden anschreiben, die sonst sehr regelmäßig in Amsterdam Taxi fahren. Ja, Dass man sagt, super. wenn Sie jetzt äh, äh, doch mal den Großeinkauf planen oder irgendwie einen längeren Ausflug äh, vorhaben und eben selber fahren möchten, können Sie jetzt auch hm. mit der gleichen App, mit dem gleichen Login, ohne neu sich registrieren zu müssen, ohne neu eine Kreditkarte legen zu müssen, direkt ins Selberfahren wechseln und eben Carsharing nutzen
0: perfekt, weil ihr eigentlich komplett um den Konsumenten euch herum gebaut habt. Wie ist es eigentlich, ich habe im Vorwege, hast du dich mit Philipp unterhalten und er hatte sozusagen in der Usability ein paar kleinere Anmerkungen. Wie geht ihr damit um, weil das ist natürlich eine Mammutaufgabe, die ihr da gestimmt habt, alle, euren, also alle vier Service-Säulen in eine App zu bringen. Wo ist da gerade eure größte Herausforderung? Mhm.
1: Naja, also es ist tatsächlich so ein Punkt, wir haben ja natürlich regelmäßige Sprints, wo wir auch immer wieder auf dem Bug aufmerksam werden. Deswegen äh, hilft es uns natürlich auch eben, diesen direkten Kundenkontakt zu haben und sei es eben über eine Facebook-Gruppe, wo man dann auch mal schneller auf irgendeinen super Edge-Case aufmerksam gemacht wird. Ähm, ja, wirklich die, die Daten live bereit zu halten, das ist eben auch noch eine Herausforderung. Also wenn ich jetzt irgendwie auch über Partner rede, wenn wir jetzt zu einem, wenn wir einen Tierroller hier vor der Haustür abbilden und man läuft hin und er steht dann nicht mehr da, weil er über die Tier-App, äh, auch, weg schon, auch schon gebucht wurde, ist das halt enttäuschend für den Kunden, das heißt da wirklich in Echtzeit die Daten abzugleichen und eben saubere Datenqualität zur Verfügung zu stellen, das ist schon eine Herausforderung, aber äh, wir werden mit jedem Sprint, mit jedem Update besser und äh, insofern bin ich da ganz zuversichtlich.
0: Sehr gut. Habt ihr dann äh, auf die Zukunft gesehen, noch vor weiteren Service mit reinzunehmen oder sagt ihr, wir sind erstmal schon sehr, sehr gut Also ausgestellt, wir wollen uns erstmal setteln, die Kinderkrankheiten zum Anbieter noch äh, ausmerzen oder habt ihr da schon Zukunftsvisionen?
1: Es gibt sehr, sehr viele Pläne, ähm, zu denen ich natürlich jetzt so im Detail noch nichts äh, sagen kann, das aber wir schauen es natürlich äh, durchaus irgendwie auch mögliche weitere Partner an, die wir entweder im, in dem Share-Bereich anbieten können, aber natürlich auch ähm, in, dem, in dem Bereich Fahrdienstleistungen, Taxi, ähm, also in den USA mit einen großen Partner mit Lyft, in Frankreich mit LeCUP, in Spanien mit Capify, da schaut man natürlich trotzdem, was gibt es denn sonst noch für wirklich große äh, Anbieter in, den anderen, in anderen Ländern, die sich lohnen, irgendwie mit reinzunehmen, wo man irgendwie auch dann ähm, ja, Spaß an der Zusammenarbeit hat. Ähm, da geht es in viele Richtungen weiter. Äh, wie gesagt, aktuell sind wir ähm, ganz froh, auch während eben so einer, einer, einer sehr herausfordernden Phase, auch für uns eben so zwei neue Produkte eben auch als, als Leuchttürme äh, launchen zu können. Eben dieses Auto-Abo, mhm. was ähm, eben so einen so Zeitgeist momentan ganz gut, ähm, ja, ganz gut abbildet. Ne? Eben wirklich eine Nachfrage nach individueller Mobilität und sich trotzdem nicht langfristig zu binden, wie man es im Leasing oder in einer Finanzierung eben hätte, dass man wirklich sagen kann, ich brauche heute ein Auto, das möchte ich heute abholen und ich brauche es einen Monat lang, vielleicht brauche ich es zwei Monate lang, vielleicht brauche ich es auch ein Jahr und vielleicht brauche ich auch nächstes Jahr einen Kombi, weil ich äh, Nachwuchs bekomme, was auch immer, kann dort irgendwie flexibel ähm, ähm, agieren, aber habe irgendwie keinen keine Verbindlichkeit, die mich irgendwie lange irgendwie einschränkt oder sowas, gerade wo man momentan ja auch sagen muss, für jeden Einzelnen ist es ja schwierig, lange in die Zukunft zu planen, ja. insofern ähm, ist das ein cooles Produkt und natürlich äh, der, der Launch von Six Share in den Niederlanden auch sehr, sehr spannend gewesen, äh, ich wäre gerne auch mal hingefahren, um mir das sofort anzugucken, das ging natürlich in der Zeit jetzt gerade nicht, aber ähm, die Kollegen machen auch einen klasse Job da und na ja, es hilft eben auch, dass man eben Alternativen hat, um zum Beispiel, wenn man sich unsicherer fühlt mit vielen anderen Menschen im Verkehrsmittel, dass man sagt, ich möchte lieber alleine fahren. Da steigen nicht plötzlich noch mal 50 dazu. Ähm, ähm, insofern wird, wird das Produkt auch sehr sehr gut angenommen. Vielen Dank, äh Christa. vielen Dank Anja für dieses äh, tolle
0: Abschlussgespräch hier bei OMR at Pilot. OMR at Pilot 2020. Marketing-Vordenker im Gespräch über kundenzentrierte Markenkommunikation.